0: Um sonho em movimento. Um dia, um gosto de menino virou coleção. Uma coleção que, cheia de histórias, de vivências, foi tomando corpo, e quando notou, já era um acervo. Daí, muita história também correu sob essa ponte. Afinal, mais do que obras feitas à mão, a maior riqueza do trabalho artesanal está na história do seu artesão. Agora imagine um acervo gigante de obras e suas histórias. A história da peça, do artesão, do seu processo criativo, de como ela foi encontrada. Quem ama a arte e o artesanato sabe bem do que eu estou falando. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Um sonho em movimento. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informações a você e da melhor forma. Dessa vez, conseguimos mais uma entrevista na íntegra e eu vou conduzi-la para vocês. Na verdade, eu vou conduzi-la junto com a Beth, que dá uns pitacos aí no meio, você vai ver. Mas antes, só para contextualizar, eu queria lembrá-los de que lá no comecinho da pandemia, nós começamos com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois nós abrimos espaço para o em quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo no Podcraft. E agora estamos absolutamente envolvidas com a EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para seguir o no nosso propósito, que é o de valorizar o artesão e o artista brasileiros, além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira, é claro. Mais uma vez, o que nós trazemos? É uma entrevista diferente. Eu vou conversar com uma pessoa que eu conheci recentemente, mas que foi daqueles encontros de propósito, sabe? Alguém que ama a arte o artesanato, que se preocupa com o outro, que gosta de ouvir histórias e, sobretudo, as reproduz, como uma criança que acabou de materializar um desejo. Vamos ouvir? Médico radiologista infantil paulistano, andarilho do centro de São Paulo desde criança, conversador, ouvinte, amante do ser humano e do artista que é em cada um de nós. Hoje vamos saber um pouquinho sobre Roberto Avritch, Esse colecionador de chaveiros e caixinhas de fósforo que pedalava com seu trator triciclo pelos Campos Elíseos quando criança e de tantos carafunchar artistas e artesãos brasileiros de todos os cantos do país, no decorrer da vida fundou o Instituto Brinquedo Vivo, uma organização sem fins lucrativos que busca resgatar o lúdico valorizando a fabricação e a criação manuais. O plano é que o Instituto Brinquedo Vivo alce voos cada vez mais altos, e uma forma da gente ajudar a fazer que isso aconteça é apresentando a você esse projeto. Esse trabalho que verdadeiramente coloca os sonhos em movimento. Seja muito bem-vindo, Roberto.
1: Obrigado, Beth, obrigado, Faiga, alegria poder dividir com vocês o sonho de uma criança à beira dos seus 60 anos, <risos> né? afinal, como dizia Guimarães Rosa, uma criança todo dia acorda e tudo recomeça. Eu acho que é, é isso que tem a ver o projeto desde pequeno, né? É, nessa cidade de São Paulo que é tão grande, de moleque, eu ia, pegava ônibus elétrico, <risos> eu moro aqui perto do Paquembu, era o um famoso Machado de Assis, e descia atrás da biblioteca Mário de Andrade, esquina ali da São Luís, onde um dia já foi o estado de São Paulo, né? Uhum. Famoso por quem gosta de garimpar o centro de São Paulo, que tem é o, o pernil ah, mais gordinho de São Paulo, responsável por um dos, alguns dos remédios que eu tomo colesterol. <risos> a culpa é do sanduíche, não é minha. Né? E ali de sair pela região, se a hora era pela 25 de março, se a hora era pelas regiões dos cinemas, onde hoje existe o Museu do Circo no Cine Olido, né? entrar pelo municipal garimpar pela velha, MAP, né, uhum. pelas ruas ali da Conselheira Crispiniano onde existiam...
2: 7 de abril. 7
1: de abril, onde existia todas as lojas que a gente ia revelar filme preto e branco, onde o filme a gente via mágica, para quem mexeu com o laboratório, ver o processo de revelação e ver aparecer uma imagem do nada, né. E desde pequeno, era uma época muito saudável, e eu tinha uma paixão que me marcou aos 13 anos, em cima do viaduto do chá, existia um senhor que era um palhaço, que ele ficava deitado, sentado, deitado, e ficava tocando uma gaitinha e abalançando os pés, que cada pé que ele balançava é como se fosse um pandeiro de um lado e um sininho do outro. E as pessoas passavam e davam dinheiro, e o bolso da calça, cada bolso, na hora que ele colocava o dinheiro, o bolso ia mais ou menos no tornozelo. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E ali com a Dona Ilha Barbosa eu descia a rua direita não é? e subia, ia parar no Mercadão, subia no 25 de março, e era tudo muito tranquilo. É a época que o Angabaú alagava, né? a velha parte de São Paulo, e onde eu também fui muito feliz, porque eu nasci em Campos Elíseos, ali do, do lado da doceira holandesa, onde eu também comia primeiro mil folhas <risos> e depois a bomba de chocolate, <risos> Não necessariamente nessa hora. <risos> ou primeiro a bomba e depois o Mil Folhas, ou as duas, mas sempre era um par nossa. das duas histórias. Eu nasci ali na rua Conselheiro Neve, e de moleque a gente podia brincar na rua, né? Pedalava. É, bons tempos, né? Como você faz gadiz, hum. eu tinha. a nossa alegria era pegar um trator de ferro e quebrar <risos> a parede áudio? de cá. Eu estudei no Colégio Renascença, então, que era não, na Rua Renascença. Prates. Sim,
2: tá? eu, é por isso que eu perguntei, bom retiro. Bom retiro, né? e a minha
1: alegria sempre era comer o falafel hum, e brigar hum. com o rapaz do falafel que ele sempre, ele, ele punha em vez de três bolinhos, dois bolinhos. Então a vida é sempre ligada à comida, né?
0: <risos> é. à comida. Então, e como que esse artista de alma, esse amante da, da comilança foi para medicina?
1: É uma pergunta que todo mundo me faz <risos> e todo mundo se surpreende, né? Porque eu, com sete anos, quase eu morri de apendicite. Eu tive um apendicite muito feia que ele que rompeu, e aí faz um quadro que chama de peritonite. E quem fez o diagnóstico foi meu pai, e eu saí carregado, numa. não é eles pelo vizinho.
0: Mas teu pai é médico?
1: Meu pai era médico, ah, então. meu pai era radiologista, e ele falou, tá esquisito. Porque tem uns quadros de apendicite que são muito difíceis de fazer o diagnóstico. E aí quando eu fui operado no Hospital Samaritano, que hoje é um quarteirão da minha casa, <risos> todo dia quando eu vou trabalhar eu falo, aqui eu fiquei por duas semanas e quase morri. Porque quando Nossa. eu fui ser operado, o cirurgião disse a meu pai que não sabia se eu ia sair da cirurgia. E aí tive todas as complicações e saí. E depois aos 13 anos, jogando futebol, é, no num clube aqui na Angélica que era Maccabi, eu fraquebrei o braço. O professor deu um chute muito forte e eu botei para não pegar na minha cara. Eu coloquei a mão na frente. E como meu pai era o chefe da na Santa Casa da Radiologia, para lá me levaram. Enquanto eu tava deitado em frente o pavilhão Fernandinho à parede, eu falei: "Se um dia eu for, eu vou estar aqui mas como médico para ajudar as pessoas. Hoje eu sou paciente." E nesse dia eu decidi que eu ia ser médico, embora eu sempre sei professor particular, até hoje eu não sei passar o X para o outro lado da equação de pílula Eu confundi no vestibular a prova de Química, eu achei que era a prova de Física. E o Bedel, na nossa época tinha Bedel, né, o rapaz falava moço, não, hoje não foi de Física, hoje foi de Química. eu falei Esse era o meu nível de entendimento de exatas, eu era uma catástrofe em exatas. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. <risos> eu nunca entendi no cursinho do Angolatino para que servia. E aí eu fui fazer medicina mesmo, a família toda né, assustada. Chocada. Né? Chocada. E eu... São 35 anos de formado. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Porque eu não consigo separar a alma do coração. E né? eu acho que a, a gente cresceu. E eu cresci com meu pai sendo interrompido na janta por pacientes que ligavam, porque ele era radiologista, como eu, meus irmãos são engenheiros e nenhum dos meus filhos seguiu a carreira. <risos> Meu filho faz relações internacionais e minha filha fez artes cênicas, que também todo mundo me perguntou, mas você vai deixar sua filha fazer artes cênicas? E eu sempre falei, eu acho que é o seguinte, eu acho que cada um tem que fazer o que gosta e ser feliz. E o número de pessoas que fazem o fizeram porque os pais assim pensaram e não são felizes. Uhum. Todo mundo sabe dessas histórias. Então eu sou muito feliz com a minha opção é, que me permitiu viajar muitos lugares do mundo e, claro, a desculpa sempre era o congresso, porque médico todo mundo acha: ah, ele foi pro congresso nada, ele foi de férias. é verdade, e médico como todo mundo, como enfermeira, como todo pessoal da área de saúde, agora nessa época que nós estamos vivendo, esse é um depoimento. De virada de. vai ficar para toda a história, né? Uhum. Nós estamos dia 10 de. de 9 de setembro é. de 2020, onde essa epidemia, que é a epidemia do século, já deixou mais de 120 mil.
2: 127
1: mil. 127 mil pessoas é, mortas, não é? Só na área de saúde é, são 250 médicos no estado de São Paulo. É, o pessoal da enfermagem que é o mais prejudicado, que mais no mundo inteiro 13% dos pacientes do mundo são da área de saúde Então não tem como separar Quando eu ouço a ah, humanização hospitalar a humanização hospitalar? Se a, a saúde né, não é o bem maior das pessoas Que agora estão se perguntando Mas você vê uma criança rir dentro do hospital, né? Como eu tive a oportunidade de fazer parto Embora o terror da minha prima Eu fiz 40 partos Com essa mãozinha básica né? E quando eu fui mexer com crianças Eu mexi com crianças Que eu fui fazer uma especialização no Canadá Crianças de 800 gramas Quando a gente vê uma criança de 800 gramas Ninguém acredita Que é um ser humano ali Parece um boneco Era sua mão é, Era, era é, é mais leve do que a minha mão Muitas vezes a minha chefa batia na minha mão e falava tem criança aqui embaixo da sua mão, né? Então isso só me fez ver o sofrimento das pessoas, não é? E a parte da saúde a gente muitas vezes não consegue fazer, mas consegue consolar. Consegue sentar e chorar junto, uhum. não é? E embora as pessoas acham que as pessoas da área de saúde sejam treinadas, e muitas vezes eu vi uma das enfermeiras, que são as grandes amigas, e eu perguntava, mas as mães não choram com essas crianças, com suas deficiências, crianças com retardo mental, doenças graves? Ela sempre, uma me falou, elas não choram aqui, mas quando chegam em casa elas desavam. Então a minha missão, o meu prazer e o meu xodó era sentar mais do que com os pais, com as crianças. Eu brinco que com as crianças, a criança é verdadeira. O que atrapalha um pouco são os pais e os avós. Mas das crianças a gente sempre dá. Mas isso está intimamente ligado ao ser criança. E, e as pessoas acham que ser criança, depois de certa idade, é feio. Ninguém pode brincar. Ninguém pode, sabe? Ah, mas você já é gente grande, você não é macho. Sabe? Você não pode brincar, né? E eu sempre falo assim, ah, mas e Fórmula 1? Que é um bando de criança com bilhões de dólares, né? Aí tá tudo certo. Então, essa história da minha paixão... Resultou em muita, muita piada também, de mau gosto. Porque fazer sem... Muita gente não gosta de gente, é. não é? Muita gente... Porque se abrir, contar a história da sua vida, é você se expor, né? Uhum. E muita gente nossa, mas você fala disso. Eu, falo, é, eu não me incomodo, eu espero que alguém possa sentar e me ajudar a resolver, falar, ligar para as pessoas hoje ainda mais, falar, você tá bem? Ué, mas o que, que você tá ligou por quê? só precisa saber se você está bem.
0: Isso uhum. parece
1: uma coisa tão incomum, né? É. Então a gente gosta de fazer isso. E o, o brincar sempre foi uma possibilidade. As pessoas não falam, mas quem tem cachorro, uhum. arruma uma desculpa na rua fala, nossa, isso é um cachorro, como chama? Ah, se o cachorro tem telefone, essas cantadas uhum. sem graça que a gente ouve, né? Do mundo meio machista. Eu sou o maior feminista que vocês vão conhecer. <risos> Tenho muita paixão por, pelo... É história, né, que a gente vive hoje e o brincar é o jeito de crescer, né? Então uma criança com uma infância saudável vai ser um adulto melhor. Sim, e, e quantas crianças não tiveram, né, a possibilidade de ter um abraço de vó, ter um beijo de tia, né? É, quebrar alguma coisa. Eu digo o termo chique quando você quebra um brinquedo para psicólogo é desconstruir o brinquedo. <risos> quer é que não, é que não na, dos mais velhos não abria a televisão e tirava umas válvulas, <risos> né? Que você sabe de válvula era uma coisa que acendia valeu, e depois não conseguia fechar. O desmontava o relógio que fazia tic tac tic tac tic tac. Né? Hoje não tem mais o relógio porque é tudo blá, blá 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 blá. Então o mundo é dividido entre os analógicos e os digitais. Eu sou digital a minha profissão como radiologista e radiologista infantil, eu tenho a última tecnologia, mas uma coisa que não se substitui é um beijo, um abraço, um carinho pelos pacientes. Né? É. Isso hoje tem sido muito complexo, porque eu era da época que a gente dava beijo nas crianças e abraçava, infelizmente hoje, hoje não mais, não é. sabe? Então o mundo não ficou mais feliz. Mas, de novo, eu não consigo deixar de ser criança, o meu dia quando eu estou estressado, eu vou... nós temos um galpão, que a gente busca, já fomos é, despejados várias vezes. O
0: bom é que o Roberto, ele, vai, ele sabe da pauta, então ele já vai pulando as perguntas, né? E a gente não consegue nem fazer. Vamos falar de Brinquedo Vivo, agora ele tá falando do Galpão, ele tá falando de Brinquedo Vivo. Então conta pra gente a história do Brinquedo Vivo e por que que tem esse nome.
1: É, a história do Brinquedo Vivo, um dia eu acordei e falei, bom, eu sou uma pessoa com grau de déficit de atenção, tenho extrema dificuldade em concentração. Desde pequeno, tive terapia, fiz todas... Eu me lembro da primeira pessoa, porque a minha família me botou para fazer terapia com uma psiquiatra. Ela chamava-se Cacilda Cuba dos Santos. <risos> eu a visitei, eu fui atrás dela há um ano. Ela tá com 90 anos. Foi a primeira psiquiatra infantil do Hospital das Clínicas. E quando eu cheguei na casa dela ela mora ali perto perto do aeroporto de Congonha, ela tinha um Fusca.
2: Uhum.
1: E ela ficou tentando me vender o Fusca. E eu fui descobrir que para consertar o Fusca 1200, que era o carro que meu pai tinha, não é? Que quando a gente ia para o clube nos domingos, ele parava na Santa Casa, hoje eu sei, para uhum. ver se estava tudo bem. E a gente ficava atrás do Fusca. No e de, No forno, e lá a gente põe 10 cruzeiros que era uma nota de 10, agora acabou de sair o lobo-guará de 200, uhum. era o Santos Dumont com seu <risos> chapéu, né? Lembra isso. Lembra dessa história? E aí eu ia pro clube, e a minha missão era jogava tênis, e a minha missão era catar bolinha de tênis para ele. Depois a gente voltava, ia para uma churrascaria na São João, que chama Guaciara. Uhum. A gente ia do Lago do Lago do Paissandu, né? velho centro de São Paulo, Lago do Paissandu. E aí... Eu fui perceber que quando as pessoas viajavam, eu sempre pedi uma lembrança. Traz uma caixa de fósforo, traz um sabão do hotel. E aí o tempo foi passando e quando eu viajava, eu entrava na, numa loja para comprar alguma lembrança. Chaveiro. Né? Quando eu ia para os Estados Unidos para os congressos, eu entrava numa loja que acho que faliu a Toy Aranz, hum, Que era uma é, loja, Fabio. sabe? As lojas de brinquedo estão deixando de existir, é. não é? então eu ia e voltava com essas malas, eu já tinha dois filhos pequenos nessa época, o Ben e a Tayana e a festa era sentar do lado da mala <risos> e abrir a abri, mala que delícia é, aí a gente ficava lá e, e eu brigava com eles, porque eu não deixava eles mexerem com os meus
2: brinquedos <risos>
1: eles tem esse trauma, né, falavam <risos> esse é meu brinquedo então, aí essa história foi e eu comecei a perceber que dessa história de gostar de gente, comecei a viajar e falei, o que, que era a sua infância? Como que você foi criança? Conta a história da sua avó para mim? Seu avô te levava? Como que era? E eu aprendi que a história social das pessoas é no mínimo mais ou tão importante quanto o seu fazer, que está intimamente relacionado à arte. Eu não vou falar o nome, mas uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci, ela e ela é irmã, não é? elas moravam em Montemor, perto de Campinas, era uma família muito pobre, na beira do rio. E tudo que elas tinham para brincar era barro. Tá? As duas foram adotadas e foram devolvidas. Eu conheci essa pessoa maravilhosa que aqui veio em casa, fazendo oficinas de barro é, na Bienal. E a oficina era para crianças com deficiência física no caso, eram crianças com de deficiência visual E todos os olhos dessas crianças eram enormes. Parece aquela técnica que faz dos membros maiores uhum. da mão. E e ela depois ganhou o prêmio Jabuti. A irmã escrevia. E ela, uma artista maravilhosa que eu fui visitar recentemente. E quem for na USP e for visitar os grandes brinquedos que ela faz vai saber de quem eu estou falando. Mas essa é uma história de 20 anos. Então eu acredito que muita gente, que o artesão é o jeito que ele faz para sobreviver o psique dele, uhum. a alma dele, né? E aí, um belo dia, eu já tinha algumas peças, o meu problema, eu já fui casado e a minha ex-esposa, sempre assim, falou, nossa, aqui em casa não cabe mais. E eu tinha uma pessoa na clínica que, quando eu descia no aeroporto, eu já ligava para ele do orelhão. <risos> ele era uma pessoa muito querida, eu tenho muita salada do Valdemar, era um nordestino muito amigo, aliás, 80% do acervo do Brinquedo Vivo vem do Nordeste. E isso é um problema grave, porque a arte é popular. Então, ditas as elites, não conseguem provar. E me lembra a história da feijoada, né? A feijoada hoje tem restaurante que cobra 200 reais a feijoada. E era do escravo. Uhum. E eu acredito que um dia o nosso brinquedo vai ser assim também. Né? As pessoas vão acordar e vão ver que na essência do um a um, do fazer, tem isso. Ah, mas eu tive uma vez um senhor galerista que falou pede pro Ginga, que é uma das pessoas que vocês estão vendo... Uhum. O, Ginga, o Ginga perdeu o pai aos sete anos, assassinado em Pedra Branca, no Ceará, é, e veio para São Paulo com a família. E por que que eu fui conhecer o Ginga, me apresentaram? Eu fui conhecer ele na favela do Jardim da na perto da Abril Cultural. Uhum. né? Depois você entrava à direita, em direção ali, você apertava o, o acelerador, era meia hora para chegar na favela da Brasilândia. Ah, sim. E o Ginga salvou a vida de muitas jovens, é, fazendo o maculelê, a dança, sabe? Então o Ginga me ensinou muito, tem 60 palhaços e a gente viaja, como todos. O Ginga é uma criança grande, salvou a vida de tantas as crianças. A Layla, que é a esposa dele, fez, professora na Zona Leste. E a história que me marca é que um dia ele foi fazer oficinas para os piores alunos os bravos que deixaram os revólveres do lado da mesa meu e não queriam ir embora à noite porque fazendo seus bonecos pela primeira vez eles tinham pertencimento Ai, que lindo. o fazer e aí um belo dia eu acordei e falei bom eu tenho tantos trabalhos o que, que eu vou fazer com isso e aí eu falei bom um disso vai ser um museu diz as línguas dizem as línguas que meu pai fazia de conta que não sabia que eu tinha os bonecos <risos> e todas essas histórias e falava até que idade esse menino vai brincar, né? E ah, é. eu acho que não é o brincar, é com as palavras, é com as pessoas, né? E quando eu tô muito triste, eu vou lá no meu galpão, esse é o sexto espaço que eu tenho, além da minha casa, né? E eu sonho que um dia a gente consiga levar isso para um outro espaço, onde esse espaço seria um espaço cultural nessa cidade de São Paulo. Sim. Que a gente faz o convite, né? Já recebi é, a primeira dama do... A Anestela, que é um maldonto pediatra na né, época do Haddad e achei que dessa vez a gente ia poder dividir isso com a cidade de São Paulo né? uhum. o Brasil conheceu o Brasil as pessoas conhecem é, o MoMA as pessoas conhecem é, todos os museus o Dorset, conhecem pra, o, Louvre, o Louvre mas não nunca vai. foram no MASP ou então uhum. vão para fazer selfie, nada contra o selfie uhum. sabe mas eu acho que não Maltrata o brasileiro conhecer um pouco do seu país, não é? Então, eu sou apaixonado pela história de Edonira Barbosa, uhum. porque, sabe, quem não sabe, o livro dele, da história que ele vivia de comer os bolinhos que ele entregava à marmita e no meio do caminho <risos> e ia comer bolinhos. os bolinhos. Então, teve uma exposição no Farol Santander, a quem já recorremos ao Banespo, o, o Santander, mas nós nunca tivemos uma oportunidade de dividir esse acervo do brincar da cultura popular com esse Brasilzão.
0: Quantas peças o acervo.
1: O acervo já passou de 6 mil trabalhos.
0: Nossa.
1: São mais de 6 mil trabalhos. Na
0: realidade, eu
2: acho que 6 mil lá, né? É. Você aqui você deve estar com uns 8 mil brincando.
1: É, o pessoal diz isso, né? E meus filhos sempre dão risada, né? Hoje, a minha filha mora em Campinas, a Tayana, né?
2: Uhum.
1: Ela, hoje, ela, nessa pandemia, a Tayana fez a sua primeira peça, né? Vai a chegar... Dona Onça. Que é uma peça maravilhosa, claro, eu sou suspeito, mas ela <risos> ganhou o primeiro ProAC com o time dela, né? Poxa, e que foram legal. pelo interior. E dizer a vocês que muitas crianças na cidade de São Paulo nunca foram ao teatro. É ah, sim. Sabe? Eu estudo sanfona, estudei violão, pelo menos eu faço que estudo. Mas eu vou conversando. Eu adoro escrever, já gravei um CD, né? Ah, assim como o Vander, né, uhum. o Vander adora pintar, eu acho é que o ponto de equilíbrio... O Vander, do Vander Masotti,
2: vou deixar claro que é, é, o Vander mas Masotti da WS, e a Dona São Paulo.
1: Rita, que é, tem, a paixão dela é os palhaços, e eu não tenho nunca como agradecê-los, né, a amizade de passar o Natal nas, na casa deles, antes de ter neto, agora eles viraram avós babões, uhum. né, é <risos> uma amizade de novo, como a gente tá falando, conhecer as pessoas... Conheci os dois voltando num congresso numa fila da Vargue falecida, uhum. em Milão, onde eu carregava uma centopeia de dois metros.
2: Imagina a
1: cena. É, sempre tive uma certa dificuldade de voltar de viagem. Oh, não sei porque, Sem, não. é. Mas, e nessa situação tinha um casal na minha frente falou, vocês se incomodam de segurar essa centopeia? E, não sabia que era, ele falou, amigo, é droga? Eu falei, não, é só... E aí eu fui, fiz o meu xixi, o número um, e voltei e nasce uma grande amizade de um casal que é meu... Eu tenho um casal primos, o Isaac, que eles são de Curitiba, da indústria madeireira, que o Wander e a Rita conheceu muito. Então nós viemos conversando 12 horas, né, no do avião, e vocês estão aqui por causa deles, é. com certeza, e eles... E o Wander, quando eu tô muito agoniado de madrugada, eu ligo para ele, né, ele tá... A última vez ele estava lendo Dostoiévski, né? Que beleza, né? É, tá e assim a Rita dormindo e ele falando, vou mandar alguém aí que vai resolver <risos> o problema. E aqui está a Dona Beth e a Dona Faiga, né? jornalistas, para relatar. Porque sem história, que país é esse? né? Então. Um país sem história não tem futuro. Hum. Né? Então eu acho que tem que estar tá isso, eu já fiz mestrado, doutorado, e esse é o meu pós-doutorado que eu estou fazendo com vocês, mas é de outro jeito. Mas aí eu fundei a ONG, o Brinquedo Vivo. O nome veio de uma pessoa que era da área de publicidade, deu vários nomes, e as crianças, meus filhos, com mais dois ou três amigos numa escolheram. noite, eles escolheram um Brinquedo Vivo. E o problema do Brinquedo Vivo é que não tem tradução. Toy life não quer dizer nada, sabe? Então, então é, por exemplo, que nem a gente falava, seria um lugar, as pessoas querem ser protagonistas, as pessoas querem mexer. Então ninguém vai hoje numa exposição para olhar, todo mundo sabe que você vai num show, vira lá o, o negócio e o pano de fundo é o artista, você que é importante. Não é? É. Então eu entendo sim: o brinquedo vivo tem essa característica e esses mais de 100 artesãos que a gente conhece estariam disponíveis para vir aqui passar o que sabe, tem paixão por isso.
0: Como que o projeto se mantém, Roberto? O
1: projeto se mantém com o meu bolso esquerdo e o bolso direito, <risos> o que é um problema enorme. Uh, alguns me conhecem como o médico excêntrico, mas infelizmente eu não sou, eu não acho que é isso. Não gosto do nome de colecionador, porque se me falarem que eu sou colecionador de histórias, eu fico feliz. Mas colecionador e acumulador é, é assim: todo projeto... Vira patologia. Né? É, eu acho que é patológico. Agora. Eu tenho livros que falam a diferença entre um, é, o visionário e o fracassado é muito tênis. Se der certo, era um visionário, se não era um maluco, não é verdade? É, é verdade. Então, eu sou apaixonado por Nise da Silveira, porque eu acho que a eu arte também. é a loucura, sabe, é uma coisa... Eu não sei quem que é o louco, né? Isso é muito curioso. Todo artista acha que é louco, é muito engraçado isso, né? De não, artista cara é louco. e louco, todo, todo mundo, mundo tem, um, tem um, pouco. um pouco. É, uma
0: sensibilidade muito aguçada. Tá né? sempre
1: a flor da pele, né? Então, eu, vi, eu tenho certeza que muitos desses artesãos, esses artistas que eu encontrei só estão vivos porque eles conseguem falar eu através nisso. da arte. Não é? Ainda mais hoje, né? Eu vejo que as pessoas precisam se expressar de algum jeito. Um canta, um escreve, um chora, Outro faz um ponto cruz, a gente está falando. Eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos de verdade, né? Sabe? É, quando a gente fala do museu da Nise da Silveira, que eu, eu recomendo para quem tiver a oportunidade visitar o museu com Lula e Eurípides, que trabalharam com a Nise muitos anos, né? É, Eurípides é um grande músico, agora ele está na fase de fazer as músicas dele ficarem públicas, nas, sabe? Eu tenho. E a Cris, que trabalha com ele, é outra pessoa que tem um sítio, uma chácara, se não me falha a memória, eu não sei se é em Petrópolis ou Teresópolis, que foi a chácara da Tarsila do Amaral.
0: Nossa, ah, que legal. É,
1: e eu fui numa banca convidado por uma garota que aqui veio, amiga da minha filha da Tayana, que cresceu em São José dos Campos, o pai, era, é, o pai tinha um ferro velho, e a vida inteira dela, ela viu os garrafeiros trazendo as coisas, e os brinquedos. E ela foi fazer, eu sempre eu penso na Carol, ela desenha coisas maravilhosas. E eu estava na banca de graduação dela, e para mim que estou acostumado com banca de doutor, todo mundo em plá plá plá, 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 de preto, aquelas coisas, tinha uma criança que era uma das filhas de uma das pessoas da banca desenhando. E o titular da banca, que eu me falta o nome dele agora, ele cresceu no quintal de Tarsila do Amaral, e uma barulheira, porque é o prédio da arte, né? da uhum. música, então você entra no prédio da Unicamp, aquela confusão de instrumentos maravilhosos, <risos> né? Então eu entendo que tudo isso se conversa, eu se pudesse colocaria o pessoal da cultura para é, ser presidente desse Brasil, sabe? Porque, infelizmente, a gente está falando de políticas, eu só deixar registrado que eu não tenho nenhuma preferência política, nunca tive, sabe, nada desse sentido, e a minha política é da cultura, da educação e da saúde. Porque acho que o país, enquanto não tiver isso, não vai a lugar nenhum, Sim. sabe? E é o bem maior, e a cultura desse país, a educação... E é curioso, eu quero dizer a vocês que no meio dessa pandemia não param de chegar trabalhos... Dentro da minha maluquice, eu dividi com vocês Coisa hoje, mais linda do mundo, peças gente. do Eduardo Salzani, para quem usar agora, que eu já fiz. Eu tenho amizade com um amigo dele, que é do <risos> Chile. E aí eu estou num grupo de marioneteiros, tem 170 marioneteiros, sabe, que fazem a marionete. A história desse país é impressionante. Lembrar a todos que quando o Brasil foi descoberto, os índios já estavam aqui, né? então não foram o então, é, assim, Brasil temos... não foi descoberto não, ele foi só invadido foi. É, foi invad... então de novo eu não tenho agora os índios, a quem eu... eu já tive clínica em Cacoal, sul de Rondônia tenho várias peças indígenas é, tenho essa história aqui que eu fui dar uma aula na universidade aquela peça verde ali, é tudo balata balata é a borracha da Amazônia hum. né? e dizer por exemplo que há muitos anos eu fui o sul da Bahia e convenceram um o dono de um seringal, em vez de derrubar o seringal ele mostrar como sangra uma árvore. Então vinha, na época, uma Kombi com 10 pessoas, e essa Kombi, ele mostrava como sangrava. O dinheiro que dava de entrada desses turistas era muito, foi muito melhor um negócio para ele do que vender a preço de nada a terra dele. Então eu acho que tem que ter um, res, um, um respeito muito grande a peixeira que um índio usa com 5 anos na Amazônia, aqui no Brasil, quando a gente vai fazer em São Paulo uma oficina e a criança precisa ter todo. Vai se cortar com uma tesourinha redonda, né? Sabe? Fica todo mundo estressado. Quando a criança rala o joelho, a mãe fica estressada. Quando a criança volta de uma festinha com a calça suja, é um estresse geral. Eu acho que a gente devia deixar a criança ser criança, não é? Sim. Nós estamos tentando viver, um, não sei se a palavra é, sabe? Dentro de uma limpeza absurda que as crianças, sabe, nunca viram ou tem a possibilidade de brincar, sabe? Hoje as crianças viraram executivas. Você
0: pode dizer que você já correu o Brasil todo? Por causa eu acho da que da eu vida já,
1: vida. outro dia eu fui fazer essa conta, eu só <risos> não tive no Amapá, né? A Amazônia eu conheço o Rondônia, que é considerado a Amazônia Ocidental, onde eu tive um projeto de medicina, sou apaixonado, né? Uhum. Ah, e o restante, eu não fui ao Piauí ainda, né? porque tem um dos mestres que eu quero ir visitar, é Piau... Piauí, mentira, Piauí eu fui. Eu fui ao... ao São Raimundo Nonato, é o Parque Rupestre, o Parque das... da Niege, sabe? Que é uma das coisas mais lindas que pode existir. Para quem puder, sabe? É um lugar maravilhoso. É, o parque análogo chama Lascaux, na França, vão 4 milhões de pessoas por ano. Aqui vão 20 mil pessoas, sendo que 18 mil são de escolas e das escolas de São Paulo. Sabe? Hum. E só pra saber, a gente vai de carro, né? Então todo mundo reclama, mas a estrada é ruim. É, a estrada é ruim, mas dá pra ir. E dizer a vocês que eu parei, eu, quando eu saí daqui, caminho que eu fiz, São Paulo, Ribeirão Preto, passei por, por Goiás, Goiás Velho, que é um lugar fui maravilhoso. De fui de carro.
2: Meu
1: Deus. É. <risos> é, quando eu fui, eu cheguei em Tocantins. Quantos dias
2: de viagem? A viagem
1: tem, foram 20 dias. Pra quem não sabe, aproveita que no final do ano no Brasil ninguém fica doente, né? Então ninguém fica doente entre a 25 de março, é, mais ou menos o dia 15 de dezembro ou dia 10 de janeiro, é diferença coletiva E aí eu tive a oportunidade de levar meus filhos. Meus filhos falam, pai, pra que lugar maluco a gente vai? <risos> o Brasil não é lugar maluco. Todo mundo acha que depois de sair dos centros, não existe vida, Imagina, sabe? O estado de São Paulo tem 42 milhões de pessoas, então para-se em Ribeirão, Vai visitar, além de eu visitar o meu amigo Elson, que é um grande <risos> artesão que eu fiz, o Museu de Brodowski de Portinari, que é uma das coisas mais preciosas do mundo. Tem obras de Portinari pelo mundo inteiro. Moral da história, acabei subindo para Tocantins, pelo sul de Minas, né? E quando eu cheguei perto de Tocantins, porque aí eu entrei para é, a região ali de Alta Floresta, e eu precisei parar para botar a diesel. Aliás, eu tenho uma caminhonete, que é o pecado que eu tenho, que ela fa... é diesel, eu tenho oito anos, mas todo mundo riu da caminhonete, mas ela sempre volta lotada de trituros e de histórias. É? E eu parei a pessoa falou, o senhor tá indo para onde? Eu falei, eu tô indo para Juazeiro. Aí a pessoa falou assim, ah, então é aqui pra direita. Aí veio o gerente e falou, qual Juazeiro? Senhores e senhoras, viagem sempre com o mapa, de papel, porque Juazeiro tem de Padre Cícero, é no Ceará, é. e tem o da Bahia, e são é. 800 quilômetros que vai dar problema. Não é? Não é? Um usa... dia de viagem, né? É, então a, a, o conselho a todos: não confiem no Waze, no Waze nem no Google Maps. Aproveitem o mapa, sabe? No papel, não é vergonha, embora o pessoal ache que, né, tem que ser eletrônico, e assim. Nós cruzamos, não me fale nós, nós fomos ali pela região, do entra do Tocantins, Chapada dos Viadeiros olha também tive a oportunidade.
0: Nossa, inesquecível para seus filhos, é. incrível. E foi
1: muito curioso, mas quando meu filho chegou em Petrolina, fala pai, a vida voltou ao normal. <risos> falei, mas por que, filho, o então... 3G voltou a funcionar? <risos> ah, Eu falei, olha o aeroporto lá. E assim, no dia seguinte, eles tiraram o sal da minha cara, porque era dia 31 de dezembro, e eles pegaram o um voo e meu filho, nessa época, brincando comigo. Fala, pai, o trânsito aqui em, em Petrolina é muito é pesado. Será que é melhor dormir no aeroporto? Porque eu, sou, eu sempre chego duas horas, nunca perdi avião na vida. Mas eu sou assim, mas os outros... Eu, quando eu brinco com o um taxista, eu falo, amigo, eu entro, será que em 15 minutos dá tá para chegar em Cumbica? O cara fica muito bravo, né? E eu falo, brincadeirinha, <risos> né? Mas aí meu filho pegou... E pai, será que o avião sai a uma hora se eu chegar às 11 no aeroporto? E essa hora eu já tinha deixado eles para trás, eu já tava a caminho de Juazeiro, sabe? Terra é maravilhosa, onde eu tive a grande oportunidade de conhecer a fazenda de Patativa da Saré. Patativa, cante lá que eu canto cá, sabe? <risos> Fui visitar a Patativa da Saré, fiz uma amizade com Daniel, que é o neto, irmão de Patatiba do Assaré, filho de Patativa, mora aqui em São Paulo, e veio no galpão, e nós ficamos, ele é analfabeto, ele é porteiro num frigorífico, nós ficamos comendo pão com manteiga, e ele declamando as ah, poesias de vô. E uma mandinga, mandinga para quem está ouvindo, para as crianças é, num dia tal, eu coloco numa ripa de madeira, num pedaço de madeira, três bolos de sal, e coloca no alpendre, eu coloco... Do lado de fora, naquele dia, se no dia seguinte aparecer fundido os três bolos de sal, eu posso plantar que daqui a três meses vai ter uma boa coleta. Ah. Senão, não, vai ter. E foi muito bonito porque o, o neto dele falou, sabe como é, né, doutor? A gente aqui vive de história, a gente tem que acreditar. E lembrar que as histórias, que a oralidade, né? a professora sentar com, a, com as crianças, uma avó, um avô, uma tia, ou quem for, e contar essas histórias, sabe? É a coisa mais rica. Sim. Quem é que não lembra dessas histórias depois, tá? É, então Não vou...
0: sabe ler e escrever, não sabe fazer a conta, mas ele tem um conhecimento da natureza e da história. Respeita.
1: Que... A minha filha brinca, pai, você como médico não acredita, acredito em raizeira, sabe? Acredito, acredito na cultura popular. Quando eu estava na Bahia, eu tinha um amigo faleceu eu te amava Eupídeo a cidade é Teixeira de Freitas, é. e ele me colocava no, na caminhonete e saía andando, e um dia ele passou numa rezadeira e falou, ó, oh, esse aqui é o doutor da capital, e eu vi falar que a senhora não tá dando jeito na saúva. Ela falou, senhor doutor Eupídio, saúva que tá com olho de fora, eu dou jeito, saúva que tá com olho de dentro, não tem como, a minha reza não alcança
2: que vem a ser, olho de dentro olho de dentro. Essa
1: uva quando sai da, do buraco ah, dela da terra ah, ou não? Ah, sabe? Então, eu me fechar o corpo. Eu tive é, eu tive um lugar maravilhoso também em Jequitinhonha. O Jequitinhonha, Minas, é uns um lugares mais sempre. ricos de história, né? Então, Museu de, como eu tá dizendo, de Guimarães Rosa, né? Cordisburgo. Uma das coisas mais lindas, né? Uma das coisas mais lindas a Gruta da Lapinha. Gente do mundo inteiro vem ver a Gruta da Lapinha. Museu, é, ele era médico também, como eu, e eu fui perceber que os médicos escrevem muito bem. E existem as pessoas, as pessoas eram humanistas, elas liam muito. Os grandes pensadores do mundo liam. Eu tive em Israel há algum tempo e o fundador de, de Israel ele, a biblioteca, 1948, é a época da guerra, não é? e Ben Gurion tinha, a esposa era a enfermeira, e ele, li, ele tem uma biblioteca de 5 mil livros, mas ele só lia em grego, em latim, sabe? Então, essas pessoas, Patativa do Assaré, ficou três meses na escola e disse que a professora não tinha nada para ensinar para ele, mas ele lia, ele lia, ele lia. Grande parceiro, é de Luiz Gonzaga, né?
0: Sim.
1: Assum Preto, né? Ah, eu vi o Assum Preto voando, sabe? É história.
0: É, Luiz Gonzaga também não sabe. sabia ler,
1: né? Então é o seguinte, eu vejo de novo, volta para as infâncias, as infâncias de subir. Eu, eu, como bicho da cidade, né? Eu tenho maior dificuldade de saber o, a diferença de um pé de agrião, Sim. né? <risos> Quantas vezes que eu já não trouxe couve para casa, não é verdade?
2: Achou que era fácil. É, eu e eu
1: achei, eu achei que era só eu, né? Outro dia eu tava... Há um pouco tempo, meu filho tem 23 anos, eu dei uma lata para ele. Abre para mim a lata e dei um abridor. Não sabe usar. Não sabe usar. Meu filho nunca tinha visto ferver leite, sabe? Então, são coisas assim. É, ele... Mas são
2: hábitos que a gente perdeu mesmo. A industrialização de tudo, né? Você acaba perdendo alguns hábitos, inclusive, até mesmo voltando a partir do brinquedo que a gente está falando, né? Eu
1: acho que o brinquedo é um subterfúgio pro, pro fazer, pro brincar, pro estar junto, não é? Eu sempre digo isso, divido mesmo com as pessoas que têm as lojas. Eu sou rato, né? Eu não saio de loja de coisa, porque todo mundo me conhece. Mas eu acho que a beleza é o socializar.
0: Você passou também um tempo fora do Brasil, né? Tem até, você tem peças que são de fora do Brasil? ou é, Eu
1: tenho as coisas que mais me chamaram. Eu tive oportunidade de África do Sul. Hum. É a mesma coisa. Você deve ser na África do Sul ou descer em Cumbica ou na rodoviária não faz nenhuma diferença. Não é? Eu tive a oportunidade de visitar o Museu de Antropologia da Universidade do Canadá, em Vancouver. E os brinquedos são os mesmos. Nós temos que entender que alguém entrou num navio em algum canto desse globo e um navio foi parar na Austrália e outro veio parar no Rio de Janeiro. Por isso que eu nasci aqui, porque meu avô veio para cá, saindo de época era de do Porto no interior de, de Israel, e ele queria ir para América, só que era lá de cima, dita América do Norte. <risos> nem o dinheiro dava e nem o barco existia, por isso ele foi dar com os costados no Rio de Janeiro. E alguém conhecia alguém que conhecia alguém em Juiz de Fora. Daí meu pai tem nascido em Juiz de Fora. E os irmãos, meu avô escreve para os irmãos, Selva, não venham, e eles vão para a Austrália. <risos> e eu fui visitar a minha família na Austrália, e as fotos, na, na época que eu fui, era a mesma foto que tinha na casa da minha avó, tinha na casa da prima da minha avó, ah, que legal. e a minha avó era a pessoa que me levava, pra, me contava história, e eu ia na feira com ela comprar galinha viva, a minha missão era me carregando <risos> o ovo na Ribeiro da Silva, que ali eu desistia ali a...
2: Nossa, é verdade, eu sou da época também, você comprava galinha viva para matar em casa é. Ai, E o trauma nossa.
1: que eu tinha, que minha avó fazia massa de pastel, e um dia que, quebrou um copo em cima da massa de pastel e não teve pastel no. <risos> eu tenho um trauma, eu não devia ter mais que três, quatro. Cortava o
2: pastel com a
1: boca do, 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 copo, copo, do copo, assim, né? É.
2: É. E na
1: minha casa ligava, eu morava em Campos Elisas e de madrugava ligava e gritava no telefone, catupiri! Porque Bom, um, dos do tele... é. É, um, dos, um dos números, na verdade, era. Só mudava o número da minha casa pro catupiri. Não, aqui não é o catupiry. Mas até hoje eu adoro pizza com catupiry. Mas o
0: catupiry é um bom retiro aqui também do é, lado, no né? É, no bom retiro é, naquelas
1: é. ruas do, ali.
0: Ô, Roberto, e a Mega Artesanal? Que você já apresentou Brinquedo Vivo lá. Como que foi essa experiência? Foi uma
1: experiência muito curiosa, né? Porque a primeira Mega que eu participei, a convite do Vander e da Rita, foi na Luz Coelho, né? No colégio. Sim. E uma coisa que me chama a atenção, eu tava conversando com o Vander, e de repente chegou uma pessoa, e virou, o senhor é o responsável que sou? Ah, eu podia fazer uma dancinha do ventre? E o Vandre com aquela cara, né, tipo... Uai. Uai, quem é que vai aparecer agora aqui? Qual a próxima novidade, né? E... E essa foi essa mega artesanal, eu acho que tem mais de 10 anos, eu não sei. Tem. Porque depois eu fui... Não, mas você foi lá na escola, não
2: é mega artesanal. Foi
0: artesanal,
1: tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos. eu sou... É? Então essa amizade, bom, se a Vargi já faliu o ponto de não é verdade? Nós estamos relembrando da história. E aí o Wander e a Rita sempre me deram um stand né, para o respeito, eles sempre tiveram um carinho muito grande por ONGs. Né? Uhum. Uma das ONGs que mais me chama a atenção, que eles deram o espaço, é que elas eles são, são pessoas, acho que elas trabalham como... Voluntárias no Hospital de Câncer em Porto Alegre, ah, né? Sim. E os marcadores de livros são palhacinhos, né? Marca. Então tem várias ações. Ano passado eu me lembro muito de um, aqui acho que eles são de São Roque, que eles são, eles plantam, eles têm uma plantação. É, tinham é, cestas de plantas diferentes, né? Então eu acho que é um momento também, porque as pessoas eu, eu comentei com o Vander e com o Rita que hoje as coisas é tudo pré-moldado, né? Sim. Então vem tudo pronto e as pessoas, sabe, por mais... Inte... Ninguém gosta de ser uma senha no médico, mas as pessoas estão perdendo essa... Sabe, o criar, o fazer, ser torto. Ninguém é... Sempre um pé de sapato fica melhor que o outro, porque nós somos maiores do que um lado do corpo do que do outro, né? Uhum. Então eu acho que a essa história do nariz ser mais torto, as pessoas não estão acostumadas a se aceitar, eu não tenho é. nada contra isso, mas acho que as pessoas, eu tenho visto uma coisa maravilhosa, eu sou apaixonado pelo cabelo dos negros, eu sou apaixonado, e fico quando faz escova progressiva, eu falo, para de passar formol, você é linda, sua pele é maravilhosa, né? Eu tenho, acho que esse é um problema a nível de discriminação no mundo, né, Sim. e eu fico muito chateado e revoltado, eu como radiologista vejo, a gente brinca aqui, que radiologista vendo as sombras, <risos> e não tem isso, né, a, o negro, o branco, o loiro, não interessa onde se você seja, por que que tem que ter essas, essas brigas e essas guerras religiosas, né, onde as crianças sempre pagam a conta e os mais velhos, né. É o que a gente vê e vê isso é bíblico e vem das histórias, né? Então, eu acho que, por exemplo, a Mega é uma oportunidade de consagramento. E aprendi com o Vander, uma vez ele me ligou, se eu conhecia alguém que era animador de fila.
2: Uhum.
1: Né, Vander, você me contava animador e falei mesmo, o que que é um animador que de que fila? Que você
2: falou do eu,
1: é, ele falou não para senhoras não se estapiar na entrada acalmar a fila né. Eu adoro eu adoro aquela porta da Mega é, sabe. É eu Maravilha. fico lá com o Vander dando risada e vendo as pessoas as pessoas economizam é loucura, né? o ano inteiro para vir para Mega. É. Eu acho sabe é uma paixão ver pessoas que dependem. O que é da uma Mega. forma
0: de valorização ao artesanato à arte né.
1: É. Eu me lembro que eu estou tá dizendo a vocês da que, quando eles convidaram o Jomir Betting para falar, né, tem muitos anos, e ele falava que nasceu um número que ficou mágico na nível do Brasil, que 3,5% do PIB do país vem do artesanato. Nós estávamos falando de 15 milhões de pessoas. E sempre teve uma história muito bonita que ele contava, que o Jomir Betting e com a esposa no sábado, eles iam numa das... a gente fala favela, comunidade, é o um termo que não pode falar, e ensinavam as pessoas a costurar... E alguém colocava vendia x, aí uma loja que não tá mais colocava uma etiqueta atrás cobrava 20 x e ele achou numa outra loja que não tem mais em Nova York vendia dólar, em dólar que era 50 x, né? Então todo mundo ia botando, mas é um trabalho de resgate. Eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais o que é nosso né? e o que é do mundo e tem lugar para todo mundo, né? Sem
2: dúvida. Uhum. Sabe?
1: E você ir pedir, eu, sabe? O pessoal vem para o Brasil fica encantado que o brasileiro não dá, não dá o respeito devido, né? Porque é um a um. As pessoas fazem disso, né? Eu posso dizer a vocês que se o artesão médio no Brasil ganhasse dois salários mínimos, nós íamos ter uma revolução
0: aqui. Ah, eu acredito nisso. também. Sabe?
1: E Nós estamos falando, eu posso dizer a vocês, ah, se é suspeito porque o Vander sempre dizia, você e é a Rita que sustentam o mercado brasileiro, né?
2: Eu falava, não,
1: mas aí, de novo, eu tô falando com o porque a gente vai lembrando as coisas gozadas. Ele falou, primeiro tem que comer, segundo tem que vestir, porque não você vai preso. Depois, aí você vai para artesanato. Mas eu posso dizer que o fazer, o, o, o sonhar e o criar é o que faz as pessoas saírem da cama. Sim. O pintar, a arte e terapia, sabe? É o que faz alguém levantar da cama. E nós estamos vendo um momento muito crítico. A arte é terapia, sabe? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu recomendo fortemente que isso para terapia. Você tem que juntar com a medicação. Nós estamos vivendo, embora seja feio na sociedade, eu tenho liberdade como, pessoa, como cidadão e médico dizer que não tem vergonha de você estar deprimido. Sim. A doença, sabe... A, a, a físico, alma adoece, né? o físico adoece. Mas eu
0: acredito que o artesanato, ele é, ele é saúde, ele é arte-terapia, mas ele também é empreendedorismo, ele também o é adulto. renda, né? Ele também o, dá dignidade para as pessoas. Dignidade. famílias,
1: só Dona Bete e Faga acabaram de vir do galpão <risos> e me resgataram, com medo. É? Dona Bete, uma toalha que estava cobrindo... <risos> Estava cobrindo uma peça, elas Não, falaram, já está aqui no cofre. Uma
2: toalha de, da, da, da Ilha da Madeira, servindo de guarda-pó. Falei, pelo amor de Deus. Então,
1: <risos> então porque elas estavam contando, nós tivemos a oportunidade de visitar a Nina, né? E ela teria um treco. Mas Nina... eu vou te
2: contar uma história, já que contou tanto. Porque eu tenho, eu tenho fui pra, quando eu fui para Portugal, eu fui comprar uma toalha da Ilha da Madeira. Quase que eu desmaiei por conta do preço. E eu conversando com a mulher, com a, com a vendedora, com a dona da loja. E ela falou assim pra mim: eu não sei porque vocês brasileiros são tão assim. Vocês vêm aqui, ficam babando, 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 mas vocês têm rendas tão belas quanto estas e vocês não dão valor. É. E aí eu aprendi a dar valor à nossa. A valorização amiga. vem de é... todos os tempos,
0: né? É, eu,
1: tive um, eu tenho um amigo, Ricardo Lima, que é um dos uhum. maiores conhecedores estudiosos, por intermédio dele, que eu fui à casa da Nina.
2: Minas, Minas
0: Sargasso. É, Sargasso, Nina Sargasso. É, Nina gente. Temos aí no PodCraft também, só procurar. É,
1: e, e ele vai a incontáveis bancas, né? Aprendi muito com ele. Ele é professor titular de cultura, Ai, da, de cultura popular da, da UERJ. É uma pessoa, é um amigo particular, uma, uma alma enorme. Conhece esse país a cada cantinho e sabe cada ponto cruz, sem cruz. Tô falando, <risos> vocês estão falando com um ignorantólogo no assunto. <risos> Mas, sabe, então quando as pessoas vêm pra cá, né, elas vão... E a primeira coisa que elas pedem é desconto pro artesão. É. Né? é. A primeira coisa, ninguém pede desconto em restaurante.
0: Mas num tom de pechincha, não de é. negociação, é. né, eu É, desvalorizando é forte, a é arte. É,
2: a a, a a a falta de respeito por considerar que não existe educação, não existe o saber. É. O saber no artesano. O saber não
1: é agregado valor. É. O que eu digo assim, muitas vezes... Eu tenho, por exemplo, muitos artesãos. Eu tenho um deles que vocês conheceram que é o Raimundo. E o Raimundo, agora, eu estou buscando um patrocínio porque Raimundo tem uma história muito difícil. Ele nasceu em Lagoa da Canoa, para quem não sabe, em Alagoas, é onde nasceu o querido Ermeto Pascoal. Uhum. E ele teve uma vida muito difícil. O Raimundo comeu coco em, do lixo em Aracaju, veio para o museu trabalhar aqui do lado do Museu do Ipiranga. É, depois retirou para Itatiaia, onde teve um problema com álcool, voltou, e ele faz trabalhos maravilhosos. E às vezes ele fala, ah, Roberto, essa peça vale um Fusca, eu vou me aposentar. Eu falei para <risos> Tudo certo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não pechincho com artesão, eu falo o que eu posso pagar. Uhum. Todo acervo do Brinquedo Vivo, ele não tem valor nenhum para venda. Ele tem valor para uma geração futura, como é o espaço, o novo jeito É patrimônio jeito de... cultural. É, é patrimônio, é patrimônio material, é, é. cultural, que eu espero que apareça alguém nesse país para dar o valor, para não acontecer a catástrofe com o Museu da República, a catástrofe do Museu da Literatura, porque é um país sem história, né? Aonde que vai? Uhum. Eu acho que a gente tem que ensinar isso, deixar as crianças aprender isso nas escolas. Sem dúvida. Né? Em qualquer país civilizado que você vai, existem, custa 4 mil reais, para você ter um jovem na Fundação Casa e custa 150 reais para você manter um jovem na Fundação Guri, uhum. sabe? Onde tem gênios, gênios da música, uhum. onde Zumbi levou tantos que foram aí que funciona a né? Fundação Guri, é, é... É, projetos, Sim, sabe? É, não é possível que esse país não tenha olhos, não é? Que os políticos vejam bem. É, uma vez brincava se que teve um governador aqui do, do estado de São Paulo que foi visitar, o, o, foi para o Japão. E ele olhou lá e falou, 10% do valor aqui está aqui no meu bolso. E a pessoa veio para cá e ele abriu, está vendo aquilo? Não, 100% foi para o meu bolso. Então eu acho que é muito sério o roubo, a usurpação do dinheiro é. de uma população que não precisa estar tá sofrendo o que está sofrendo. Nós, médicos, nós da saúde, ficamos revoltados de ver que o povo, que o público não, não tem o benefício de ser tratado como merecia, ou ter a escola que merece, é, em todos os sentidos, ou se apertar no metrô porque alguém desviou dinheiro no meio de uma campanha pública. Não, roubar dinheiro de
2: merenda de rouba, criança. Da merenda da, escolar. Da, da, de, 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 a propina agora que aconteceu é, na... na... Da saúde, da, da própria... Roubado respirador, é, não tem como... Então, então,
1: não tem. Eu, como cidadão e médico, não é? eu não posso deixar de deixar aqui minha indignação, uhum. porque a gente sabe que as pessoas da área de saúde vão para casa desesperadas, porque não puderam salvar alguém que era perfeitamente... É, Possível se tivesse a é, estrutura necessária. A estrutura, né? e não custaria muito, uhum. não é verdade? Mas eu acho que isso tem que mudar é, a cabeça, a cultura desse povo, não estou falando a diferença do partido político, não faz a menor diferença, a menor diferença, sabe? Sou da época que a gente via políticos né? que tinham formação, sabe? Eu vejo alguns, eu tenho amigos políticos e pergunto a você, o que você leu? O que você viu de filme? O que você ouviu de história? né? E eu acho que isso tem que ser levado e tem que ser cobrado mesmo. Aliás, eu acho nação. que, não,
2: numa, eu peço até licença para a gente falar, numa hora que a gente está pré-eleições de vereador e de prefeito, a gente procurar os, os candidatos corretos, que nos levem à educação, que nos, nos levem à saúde, nos levem a, a, ao transporte e não à briga política. Não me interessa se aquele político ou aquele outro vai derrubar, sei lá quem. Eu não quero que derrube nada. Nem o que ele faz nada dele, eu quero
0: ser Nós queremos o que
2: dele. eles vão construir, que é a educação, a saúde e o transporte. Não o resto. Eu é. acho muito importante eu a gente. Acho, eu acho que essa tem que bandeira. ficar
1: marcado. E outra coisa, assim, ah, tudo, no Brasil é a história da lei de Gerson. Dizer a vocês. Eu não tenho dúvida que a maior parte dos brasileiros é extremamente honesta, não é? Não é há mesmo. dúvida disso. O fato de você morar num lugar, é, numa comunidade, não quer dizer, sabe, é. a gente está acostumado a ver hoje, eu tenho amigos que... Só quer exército, dizer que os outros tô...
0: bairros estão muito caros. É,
1: é essa parte do, da gentrificação, que é o termo que as pessoas moram longe, mas eu tenho amigos hoje da força da Militar maravilhosos, sabe, médicos... Deixo minha homenagem aqui para o Dr. Roberto Rodrigues, né, que é, um, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, que faz... Quando começou agora a epidemia, ele foi e falou Roberto, hoje a minha missão é trazer mil bolsas de sangue. Então, ele é uma pessoa maravilhosa, como eu tenho, trabalhei, estagiei no Hospital do Exército, quando eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, onde meus mestres eram todos e era o jeito que eles tinham. Os melhores hospitais eram das Forças Armadas. Era o Marcílio Dias, o Hospital da Aeronáutica. Nós trabalhamos aqui no Hospital do Segundo Exército, atendíamos. Então tem um respeito muito grande pela disciplina uhum. e honestidade das forças. Ninguém tem saudades do AI-5, essa asneira que morreu <risos> a gente. Agora, de novo, ah, mas tem algum. É, sempre toda profissão tem os bons e os maus. Eu só Sim. quero deixar bem colocado aqui que o Exército é sempre levado, lembrado na hora da... que está tudo perdido. O que o exército salvou de vida, a aeronáutica e a marinha, sabe? Poucos lugares têm descompressão, como tem no Marcílio Dias no Rio. Então dizer que as forças armadas fazem um serviço maravilhoso uhum. e, a, e o povo tem orgulho. O número, A pessoa mais lembrada é o bombeiro, né? O uhum. bombeiro é o querido. Todo moleque quer ser bombeiro, é. né? O bombeiro merece ser, ser tratado com mais com dignidade, dignidade, como mais lixeiro. Então quando a gente um dia espero que esse país vai chegar num ponto... Onde a sociedade vai dizer a da importância de todos, né? Vai ver que e a importância do brincar e a importância de novo, porque tudo começa dentro do ventre de uma mãe. Uhum. Uma, uma gestação saudável é fundamental, não é? é? É muito mais barato e digno você investir numa gestação do que dizer a vocês que a gente adora estudar o desenvolvimento da criança. O que você não fez até os três anos não vai ser feito mais, sabe? Vai ser uhum. remediado. Então, esse carinho da mãe, esse beijo, esse poder estar tá junto, essa creche, não adianta ter a creche, tem que ter pessoas preparadas com isso. Uhum. Não adianta você botar 200 brinquedos lá. É melhor você botar um taco, um pedaço de madeira, uhum. né? e a criança brinca muitas vezes com a caixa do brinquedo e não com o brinquedo. Mas é o guê, tem que interagir. As, os pais se sentem culpados, que trabalham hoje muito, mas eu posso dizer, as maiores lembranças dos meus filhos, eu tenho um casal, como eu disse, é ir na esquina dividir um picolé, uhum. sabe? É e ver se cresceu uma árvore. Que dinheiro que precisa para fazer isso? Uhum. Não precisa, uhum. sabe? Dar banho nos seus filhos. Em geral, as mães acham que os maridos sempre vão afogar os filhos, né? É, na, <risos> na nunca aconteceu. E a fralda vai sair pelo pescoço. Também nunca aconteceu. <risos> Embora as mães, avó, nossa, avó... É, e os homens estão cada vez mais sendo, fazendo o papel de pai e mãe como tantas situações que aconteceram. É, Agora, de, igualdade história, mesmo, de igualdade mesmo, né, o é, De dividir, é. de fazer. E a história, isso vai ser um bem maior. Né? A, a chance de você ter um país melhor, sabe? Ah, não falta professores maravilhosos nesse país, né? Não, de não falta a criatividade, você levar essa molecada. Meu Deus do céu, quantas pessoas geniais. Tivemos o nosso ministro negro no Supremo Tribunal, né? Joaquim uhum. Barbosa, né, que teve uma vida de... Maravilhoso, sabe? Tinha. Ah, você gosta dele, não, não interessa. Mas ele teve. A escola é tudo. O livro é tudo.
0: O livro é tudo. A
1: educação é tudo. Eu e agora
0: que... o valor da representatividade também. Sim.
1: Né, você gente... tem que ter, em todos os sentidos, respeitar. O que está faltando hoje é a. Eu não estou fazendo nenhum discurso político uhum. e nunca vou ser candidato a nada. Mas eu sempre vou ser defensor das coisas básicas deve, que a gente precisa. É. Eu acho que a vacina, para as pessoas, dizer a vocês que todo mundo pergunta, mas eu como ciência acredito que um dia a vacina vai nascer, acho um terror que as pessoas se recusem a tomar as vacinas. Eu acho que é inaceitável hoje que uma criança, que as mães neguem o direito para as crianças tomarem uma vacina contra a poliomielite, sarampo, e ver uma criança dessas morrer para nós da área de saúde, acaba com a gente. Mesmo que eu tenha médicos que falando de. Não adianta. Ninguém vai me convencer que a gente erradicou. Oswaldo Cruz, na época, ele acabou com a peste no Rio de Janeiro. O que a gente tem que falar é acabar com o chikungunya e essas coisas. E dizer que é o quinto país do mundo em população, né? Uhum. Sabe? São 200 e quase 20 milhões de pessoas. que Eu já tive a oportunidade de trabalhar e morar no Canadá assim como em Boston, e dizer que esse complexo de vira-lata do Brasileiro é muito ruim. Que Sim. aqui tem muita coisa muito maravilhosa, sabe? E que as pessoas de fora Sim. respeitam. Parte tá...
0: delas ali no Instituto Brinquedo Vivo, né? É, inclusive. o Instituto
1: está representado e a gente busca gente do mundo inteiro, porque essa comungação do mundo, as pessoas pensam igual, uhum. de jeitos diferentes, em todos os cantos do mundo. E as pessoas que pensam assim não entendem as fronteiras, não é? é. Elas pensam isso como oportunidade de crescimento social para o mundo em que nós estamos vivendo. Quais
0: são os planos para o Instituto, para o próximo ano e como que as pessoas ficam sabendo mais sobre é, isso? O
1: Instituto tem um grande sonho e ele precisa de muita ajuda. Ele procurou os órgãos públicos, nós já tivemos parcerias com a Prefeitura. O Instituto precisa de um espaço definitivo. Ele precisa se é de um galpão, ele precisa de 1.500 a 2.000 metros quadrados, um espaço cultural. Nós seríamos o primeiro lugar, já aconteceu quase essa oportunidade para a cidade de São, São Paulo. Lídia Ortélio, para quem pesquisa, é uma das maiores é, bênçãos que esse país já teve, ou era é uma professora maravilhosa que investiga a música, entre tantas coisas. Recentemente, o Itaú Cultural fez o o espaço, né, dos espaços de ocupação uhum. e ela foi, ela vem no galpão e fala Roberto, esses brinquedos estão tristes aqui, é verdade. Uhum. eles estão tristes e eu, eu peço muito ajuda, porque das empresas tipo, seria um espaço de desenvolvimento, de criatividade economia criativa, nós temos no estado de São Paulo um, um, um espaço, nunca tive essa oportunidade de receber alguém e falar, vamos dividir isso aqui, a resposta vai ser sim sabe, é, nós temos Museu de Arte Contemporânea, nós temos co escolas, nós temos a periferia de São Paulo. E o Brinquedo Vivo busca um quartel general para poder formar professores, educadores, arquitetos, é, tudo, tudo que estiver envolvido da educação, Artesãos, artesão prazer. da saúde, para trocar a graça, uhum. eu, é trocar isso com as pessoas. Então o Brinquedo Vivo busca desesperadoramente parcerias para fazer esse espaço acontecer, que seria o único espaço, não só no Brasil, mas no mundo, e o maior espaço, tipo, eventualmente com parcerias é, que existem no Rio Crabes, né? Que é o Centro de Artesanato, uhum. sabe? Que não deixaríamos as histórias morrerem da cultura desse país, que tão, todo mundo está entendendo que isso vai deixar de acontecer. Então, o Brinquedo Vivo tem o seu site, se você entrar no Instituto Brinquedo Vivo, você vai achar, tem o Instagram do brinquedo vivo, tem o telefone do Roberto, que é o 999906950. Nós estamos falando de São Paulo 11 999906950. Ele adora conversar, receber as pessoas, dividir e aprender. Porque eu como filho de mineiro aprendi que eu tenho duas <risos> orelhas é para ouvir e uma boca que é para falar mesmo. Embora eu falo mais do que a boca, na é verdade. <risos> Mas eu acho, essa é a busca que o Instituto é, tem, ele quer dividir, ele quer crescer, mas não existe projeto, é, não existe avião só com um piloto. Esse negócio das companhias aéreas low cost, que queriam botar só um piloto, eu não entro num avião só com um piloto. Eu adoro estudar medicina aeroespacial, tenho uma amiga, Vânia, que é da Azul, fiz o curso de gerenciamento de risco da Embraer, e isso é uma falácia, sabe? não tem máquina que voa sozinha, porque o homem é fundamental, além da máquina, na hora que a coisa... na hora que o bicho pega, vamos dizer assim. Tá. Então o ser humano sempre vai continuar sendo fundamental, por mais que nasça inteligência artificial, por mais que acha tecla, touch, nada contra e eu me beneficio da tecnologia. Mas nunca vai ter um calor como um abraço, um beijo, e, e um coração batendo de diferentes idades, né? Então essa é a história que o Brinquedo Vivo tem. Nós estamos aqui acabando o mês de setembro, e como Papai Noel, eu acredito em Papai <risos> Noel, eu sou o Papai Noel, eu fiz a oportunidade de ser Papai Noel em comunidade ano passado. Ah, que legal. Ver o olho de uma criança brilhar, não é? E as pessoas têm histórias, né? Eu tenho na minha clínica, que eu herdei do meu pai, chama Cria Medicina Diagnóstica, c do lado, eu sempre ficava no último andar e a Santa Casa em frente tem uma chaminé. E eu pegava o meu filho de pequenininho, ele falava, fica ali olhando aquela fumaça branca que o Papai Noel vai aparecer ali. Aí eu saía correndo, deixava ele, me fantasiava de Papai <risos> Noel e atrava, atravessava a rua. Então eu, o, o, o Instituto Brinquedo Vivo ele busca muito dessa ajuda, sabe? eu acho que os, os empresários... Nós tivemos parceria de visitar a Fiesp, eu acho que poderia acontecer, uhum. a Brinque, ou instituições, pessoas que gostariam de dedicar a lembrança de algum ente querido, sabe? A gente faz essa parte de radiologia pediátrica, crianças que já se foram, avós que gostassem de dedicar, tios, pais. Tivemos, sabe, tem uma pessoa, um projeto lindo de um amigo oncologista aqui do Santa Marcelina, né? Que é para crianças, o Tuca, TUCCA, uhum. o Sidney, que foi agraciado com o um patrocínio da, da Ajax, sabe? Um dos donos da Ajax teve, perdeu um dos filhos, é uma casa chama Hospice. Hospice, o que é? É uma casa onde as pessoas, onde já não tem condição de tratamento, a família ficar junto. Não é? E ele teve a genialidade e a generosidade de doar para o próximo. Então, eu tenho uma certeza, quando a gente doa pro próximo, o benefício pessoal é muito maior do que em recebe. Eu acredito nisso. Experimenta fazer isso. Você vai ver que você volta para casa, sabe? Não estou falando para dar esmola. Eu não dou nada no farol. Eu concordo com a campanha. Nenhum país melhora dando esmola no farol, sabe? Mas tem 7,5 milhões de voluntários nesse país. O brasileiro tem bom coração. Sim. Ele, a gente sabe brigar com as pessoas para usar máscara sabe A gente precisa falar o que está acontecendo E eu acho que coisas a gente tem que aprender com todo mundo De um jeito ou de outro né Mas esse é o sonho do Brinquedo Vivo É poder estar em todos os cantos do mundo Trocando, recebendo E que faça o um mundo melhor Um mundo com mais paz não é? Com mais saúde Com mais comida na mesa Comida certa E menos tiro sabe Menos violência, menos ódio Que eu acho que as pessoas deveriam estar buscando mais esse sentimento. É,
0: é, é bacana. Só tenho a te agradecer, Roberto. Obrigada pela oportunidade por ter essa conversa com a gente, por ter recebido a gente, tanto no Brinquedo Vivo quanto na tua casa, junto ao seu acervo, que a gente que ama artesanato, que a gente ama arte. Só tenho a agradecer mesmo. Eu
1: que agradeço o tempo de vocês e dizer que a gente tem essa... É uma paixão comum que é. me permitiu fazer muitos amigos de verdade. né? Amigos que não cabem nas mãos, tá? Né? Amigos que. Amigo é aquele que te liga quando a coisa tá ruim. Esse é o amigo de verdade, não né? é verdade? É, verdade. Acabei por. O Raimundo é muito curioso um desse artesão. <risos> Assumiu. O Raimundo sobe. Os artesão sobe. O jeito que eu acho artesão, eu ligo na delegacia de polícia <risos> ou ligo na prefeitura. né? E eu não tenho conseguido falar com o Raimundo porque a mulher dele foi lavar a roupa e mandou o celular dele pra dentro da máquina de lavar a roupa, né? <risos> Então eu acabei de fazer uma doação de celular para o Raimundo, porque é o jeito que a gente tem que interagir e fazer esse filme da vida dele, e onde a promessa é que nesses próximos três anos ele vai construir 30 peças, desde ele embarcando com 15 pessoas para São Paulo, até voltando. Então é um projeto que tem que nascer buscando uma parceria para fazer um filme, um curta-metragem, mostrando as histórias que acontecem dentro desse Brasil. Né? Projetos únicos, como a Tur Moreira Lima fez do, do piano né, que ele abria em praças públicas, né, nas cidades. Projetos como Pereira, Zé Pereira é um amigo de Araçuaí, levava e mostrava cinema para pessoas de 80 anos no Jequitinhonha, que nunca tinha ido a um cinema. Sabe? Pega uma Kombi, né? você ensina a revelar, abre a parte de trás da Kombi, você faz um laboratório, que eu vi isso com o Samuel, um projeto Casa Grande, é em, em Nova Olinda, pertinho de, é, de, de, de Juazeiro do Ceará, as crianças são os diretores da escola, o projeto é maravilhoso, Casa Grande, do lado do seu Expedito Celeiro, que foi um dos mestres né, do artesanato desse Brasil, eu tenho, eu tenho vários sapatos do seu Expedito, fiquei horas conversando, Pra quem não sabe, quando o palhaço morre, a família oferece né, o palhaço, aí. porque a alma tá dentro do sapato. Convido a todos a visitar o, o Museu do Circo da Verônica Tamaó, é aqui na Galeria Olido, né, uhum. onde eu sempre esperava, do outro lado da rua, para tomar um mate né, uhum. com leite. Né? E daí nasceu o rei do mate, que virou essa franquia. Então, você tá falando de criatividade, artesanal? É aí. É aí. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso e ter certeza que vai ser um dia melhor amanhã.
0: Vai ser.
2: Vamos juntos. A gente queria agradecer. É óbvio que a minha cabeça, enquanto vocês estão aí falando, virou em um monte de, de ideia. Vamos colocar aqui. aquela vale... Aquilo que eu falo sempre. É... Sozinho a gente vai longe. Não. Sozinho a gente vai rápido, mas juntos a gente vai mais longe. E aí, eu pensando aqui com a minha cabeça, veio uma ideia, por que não a gente criar uma campanha de Natal? Costure, pinte, borde e dê, presente, e dê brinquedo nesse Natal. Eu acho que se a gente incentivar os artesãos... Faça o seu brinquedo. Faça o seu brinquedo e presentear é. as crianças é. esse ano com brinquedos. A gente tá aqui no meio rodeado de brinquedos todos feitos à mão. nunca a nossa não realidade pensar. foi
0: tão analógica como Sim, tá sendo agora. É.
2: E a hora que você fala Papai Noel... Então eu já vi, imaginei todos os artesãos vestidos de Papai Noel e dando presente e transformando o brinquedo vivo num grande sonho para todo mundo, né? Que eu acho que é... Um sonho de criança que eu acho eu que... Eu digo
1: é um brincando novo. vivo. É... Daí que nasceu. O vivo
2: é o brinquedo, né? A gente tem várias, várias brincadeiras hum. aí né? várias de nome e de palavras que a gente pode... Mande dizer. a sua você sugestão
0: pra gente, você que ouve o nosso podcast, mande a sua sugestão, a gente vai acatar e a gente vai pensar junto, porque, como a Beth colocou, juntos a gente vai mais longe. Isso. Isso aí. E quem
1: tem pressa, anda devagar. Também essa é história. Então vai devagar que vai dar, você vai chegar também.
0: Vai chegar com também. Com muito carinho, com muito carinho. Sim. Muito bem, obrigada, Roberta. Bom, né? Conversa boa é assim, a gente vai se perdendo, vai levando tempo, não vai vendo o tempo passar, mas... Ela é produtiva, né, queria reforçar aqui meu agradecimento ao Roberto até ter aceitado o nosso convite, dizer para você que não se esqueça, ele deu aí os telefones dele, mas também é, o endereço da, do Instituto Brinquedo Vivo na internet é brinquedovivo.com.br, então não tem erro, é Brinquedo Vivo tudo junto, eu acho que você vai se encantar com esse projeto, com essa ideia e com esses trabalhos, sobretudo, com as histórias desses artesãos, como nós estamos encantadas aqui no PodCraft. É isso, gente, a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí, um beijo, continue em casa, só mais um pouquinho.